0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Amém? Deus é bom. Hoje nós vamos tratar sobre nosso passado, voltando ao nosso passado com Jesus. É o tema dessa mensagem de hoje, volte ao passado com Jesus. Porque quando voltamos ao passado sem Ele, só conseguimos voltar mais tristes, com mais dor, mais talvez frustrados, deprimidos, passivos, desesperançosos. Mas quando voltamos ao nosso passado com Jesus, é diferente, irmãos. A única pessoa que tem o poder de visitar o nosso passado e curar a nossa história é o Senhor Jesus. Então, eu quero, já que você comece a fazer um exercício na sua mente como foi o seu passado, o que aconteceu lá na sua história, que te marcou, que talvez tenha te machucado, que tenha te paralisado, o que aconteceu na sua história, em algum momento da sua história, que aquele sonho que você tinha, você deixou, aquele plano de Deus para a sua vida, foi abortado, o que aconteceu na sua história e na sua vida, que houve um fato, uma situação, em que você tomou um outro rumo a sua caminhada. Você precisa voltar lá. Mas não adianta você voltar lá sozinho, sozinha. Nós precisamos voltar a esses lugares. Mas precisamos voltar lá com Jesus. E nessa noite nós vamos fazer isso, nós vamos fazer uma viagem no tempo, nós vamos visitar o seu passado. E o seu passado será devidamente resolvido, curado, transformado, restaurado pelo poder de Jesus Cristo. E a sua vida precisa continuar, e a sua vida precisa continuar bem, sua vida precisa continuar plena. Sua vida precisa continuar com alegria, com paz, com sonhos, com esperança. Ela precisa continuar abundante. Você precisa viver e não sobreviver só. Senão, quando a gente conversa com alguns, não é assim. Como você está? Estou indo. Meu Deus. E não, e não sabe nem para onde. Isso é pior ainda como vai a sua vida, Pastor, tá está difícil, não tem feriado esse ano quase, meu Deus misericórdia, que coisa mais triste, a vida com Jesus, pode até ter aflições, e tem, pode até ter vales, e tem, mas quando Jesus está conosco, nas aflições e nos vales, irmãos, a paz dele permanece conosco, a alegria não consegue ir embora, que a alegria do Senhor é a nossa força, Ainda no vale somos fortes. Ainda que as circunstâncias digam que não. Se Deus está conosco, as circunstâncias têm que se ajoelhar diante do Altíssimo. Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias. Amém, irmãos? Então quase que você já pode, quase que sair daqui resolvido já. Mas é bom a gente ler esse texto e tirar algumas lições dele para a nossa vida. E o texto é João capítulo 5, versículos de 1 até o 14. Já está na tela. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e recicados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água... E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele era dia de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus entrou, encontrou-o no templo, e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amém, irmãos? No meio de uma festa, a Bíblia vai dizer ali no versículo 1, Jerusalém estava em festa. Havia três festas possíveis de reunir multidões em Jerusalém. Festa dos tabernáculos, Pentecostes. E a Páscoa, quem passou? Pentecostes, Tabernáculo e a Páscoa reunia grande multidão. Essas três festas eram as festas que mais reunia gente. E Jesus estava subindo para Jerusalém. Mas, apesar de ter ali um lugar de festa e uma multidão reunida para festejar, havia uma outra multidão em outro lugar, chamado Betesda, que significa Casa de Misericórdia. Na casa de misericórdia também havia uma multidão. E essa multidão era uma multidão de enfermos. De gente aleijada, manca, ressequida. Gente que está com a esperança por um fio. Pessoas que estão com o coração sangrando. Amarguradas, deprimidas, frustradas. Pessoas que estão desistindo da sua própria vida. Betesda é casa de misericórdia, Betesda é lugar também de dor e de sofrimento. E entre a festa, o lugar de riso, o lugar de celebração, o lugar de alegria, um lugar de adoração, e Betesda, casa de misericórdia, Jesus decide ir para o lugar onde as pessoas estão sofrendo, porque em meio às festas tem gente sofrendo. E Jesus toma a decisão de ir para aquele lugar aonde há choro, aonde há dor, aonde há enfermidade, onde a esperança está por um fio, onde os sonhos foram destruídos, onde a alegria já foi embora, onde pessoas foram abandonadas pela sua família, Jesus se dirige àquele lugar. Esse lugar nessa noite também é Betesda, este culto nesta noite também é casa de misericórdia. Neste lugar também Jesus vem. E talvez você esteja aqui com alguma situação difícil na sua história. Uma dor. Seu coração está sangrando. Uma situação que não foi resolvida. Uma doença. Alguma coisa que está te roubando a paz. Porque aquela Betesda, daquela casa de misericórdia. Somente Deus poderia resolver aquela situação daquelas pessoas. E talvez exista uma situação na sua vida que somente Deus possa resolver. Aquela casa de misericórdia revelava o fracasso do homem. Aquela casa de misericórdia existia porque a religião não deu conta, a ciência não deu conta, os médicos não deram conta, os homens não podiam fazer nada, nem seus títulos, nem suas posses, nem sua influência, nem seu status, poderia mudar o quadro da casa de misericórdia, mas quando Jesus entra naquele lugar, uma pessoa é curada. Você precisa entender que quando os seus recursos acabam, que quando as suas forças se esvaem, que quando o seu conteúdo não dá jeito, os seus títulos não conseguem, a ciência não consegue, a religião não consegue, a medicina não consegue, Jesus pode. Por isso Jesus faz uma visita àquele lugar, à casa de misericórdia, aonde tem pessoas sofrendo, pessoas gemendo, e em meio aos gemidos daquele povo, e em meio às dores daquele povo, ecoa-se uma pergunta retumbante de Jesus. Queres ficar são? E essa pergunta ecoa até aqui. E Jesus, nessa noite, te faz essa pergunta. Queres ficar são? Você, que está esperando... Há muito tempo, uma visitação de Deus numa área. Você quer ficar são? Aquele homem estava esperando há 38 anos. A mulher encurvada esperou 18 anos. A mulher do fluxo de sangue esperou 12 anos. Quanto tempo você está esperando a visitação do Senhor? E Ele te pergunta essa noite, você quer ficar são? Você que tem buscado... Talvez até com outras alternativas Fora da igreja A cura, a solução para o seu problema Assim como a mulher do fluxo de sangue Antes de se encontrar com Jesus Ela gastou todo o seu dinheiro Tudo o que ela tinha Buscando a cura Mas ela não encontrou E ela disse Se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus Eu serei curado Você que tem buscado a cura Buscado se livrar da sua dor da sua angústia, daquilo que paralisa a sua vida, daquilo que rouba a sua paz. Jesus faz uma pergunta a você que está buscando. Você quer ficar sã? Você que já viu pessoas serem curadas perto de você, pessoas serem alcançadas pelo milagre de Deus, pessoas que foram tremendamente abençoadas pela presença de Jesus, mas você ainda continua doente, você ainda continua naquela situação... Jesus está fazendo uma pergunta nessa noite, você quer ser curado? Você que já não tem mais forças para chegar no lugar do milagre, você que não tem mais forças e nem condições de chegar até o tanque, que a distância entre você e aquele lugar é impossível de ser alcançada, Jesus está fazendo uma pergunta para você essa noite, você quer ser curado? A pergunta de Jesus foi para aquele homem. Mas a pergunta de Jesus é para cada um de nós nessa noite. Você quer ser curado? Você quer ser curado? O versículo 5 e o versículo 6 nos ensinam algumas coisas. O versículo 5 vai dizer que aquele homem estava enfermo há 38 anos. E o versículo 6 vai dizer que Jesus vendo que aquele homem, está aí, está na tela? Jesus viu a situação daquele homem e vendo. Amados irmãos, Jesus é o Jesus que vê. Jesus enxergou aquele homem no meio da multidão. Aquela mulher do fluxo de sangue encontrou Jesus no meio da multidão. E aquela mulher do fluxo de sangue venceu a multidão para chegar até Jesus, mas agora é o contrário, é Jesus que enxerga você no meio de uma multidão. Jesus conhece o seu RG, seu CPF, seu CEP, Jesus sabe onde você mora. Jesus conhece a razão das suas lágrimas. Você acha que no meio dessa multidão, Jesus não te enxerga? Ele te vê. Jesus viu aquele homem. E sabe por que Jesus foi até aquele homem? Jesus foi até aquele homem porque aquele homem não sabia mais o caminho de volta para casa, ele disse eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e se uma delas se perder eu deixo as 99 e vou atrás da ovelha perdida, aquele homem estava perdido, aquele homem estava perdido na sua dor, aquele homem estava perdido no seu pecado, Aquele homem estava pedido, perdido na sua miséria. Aquele homem havia sido paralisado há 38 anos atrás. E o Deus que vê é o Deus que revela. O versículo 14 vai dizer que Jesus se encontra novamente com aquele homem depois de havê-lo curado. E se encontra com ele no templo. E diz para aquele homem, não peques mais. Olha no versículo 14 não peques mais, para que coisa pior não te suceda, o Deus que vê, é o Deus que conhece onde a nossa vida parou, o Deus que vê, é o Deus que sabe exatamente os detalhes da nossa história, e Deus revela, Jesus revela para aquele homem, quando a vida dele paralisou, e paralisou há 38 anos atrás, e Jesus ainda identifica a causa da paralisia. E a causa da paralisia daquele homem é o pecado. Mas não é só o pecado que paralisa o homem. São as injustiças. A frustração. A traição. O abandono. Aquele homem não estava somente preso ao seu leito, aquele homem estava preso ao seu passado. E é por isso, irmãos, que nós precisamos decidir voltar com Jesus no nosso passado. Mas existem alguns impedimentos para que voltemos com Jesus para o nosso passado. E eu quero ouvir alguns impedimentos junto com você, mas antes de vê-los, esses impedimentos, eu quero que você saiba que Jesus te vê. Jesus, quando andou na terra, ele olhou a samaritana e viu que ela estava em adultério. Jesus, quando andava sobre a terra, ele olhou o Zaqueu e viu que ele tinha sede de encontrá-lo. Jesus, andando sobre a terra, ele olhou o jovem rico e ele viu que o coração dele era inclinado às riquezas. Jesus, quando andava sobre a terra, ele olhou os fariseus e viu que por fora eles eram bonitos, mas que por dentro eles eram podres, hipócritas, uma raça de víboras. Jesus, quando andava sobre a terra, ele viu Judas Iscariotes, ele olhou os Judas Iscariotes e viu que o seu coração era avarento. Jesus é o Deus que vê. Não guarde segredos para Jesus. Os segredos te aprisionam. As situações mal resolvidas na sua vida te aprisionam. Quem gosta de segredo é o diabo. Quem gosta de áreas que não vêm para a luz é o diabo. Para te aprisionar, para te acusar, para te chicotear com aquela culpa. Mas o Jesus que vê, não é só o Jesus que vê, é o Jesus que sabe, porque o versículo 6 diz que Jesus vendo e sabendo que aquele homem estava na maca há muito tempo, Jesus não é só o Jesus que vê, Jesus é o Jesus que sabe. Caim tentou fugir de Deus quando pecou. Lembram disso? Acã tentou encobrir o seu pecado. Davi tentou esconder o seu adultério. Mas o Deus que vê é o Deus que sabe. Deus conhece a sua história. Deus conhece o seu passado. Deus conhece quando você errou. Ele sabe. Mas Deus não é um telespectador da sua história. Ele não quer ser, Deus quer participar da sua história, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar no seu passado, Ele quer resolver a sua história. Quando Jesus encontra com aquele homem, Ele vê a situação daquele homem, e vendo, a Bíblia diz que Ele sabe, está sabendo. Deus é o Deus que sabe. E é por isso que Ele revela a causa da paralisia na vida daquele homem, era o pecado. Mas qual é a causa da paralisia na sua vida? Espírito Santo pode revelar hoje e agora. Qual é a causa da paralisia na sua história? Onde sua vida parou? E aí Jesus vai dizer para aquele homem no versículo 7. Jesus é o Deus que vê. Jesus é o Deus que sabe. Jesus é o Deus que pergunta. Queres ficar são? E Jesus quando faz essa pergunta para esse homem. Uma pergunta objetiva. É uma pergunta para uma resposta, sim ou não? Queres ficar são? Sim ou não? Mas aquele homem não responde nem sim e nem não. Aquele homem responde assim, Senhor, não tem ninguém, Senhor, para me levar até o tanque. Todo mundo chega antes de mim. E ele está querendo dizer o seguinte, irmãos. Ele está dizendo para Jesus que quer curá-lo que ele só não foi curado ainda porque as pessoas não o ajudam, ele só foi, não foi curado ainda porque as pessoas não tiveram é, dó dele, não tiveram compaixão dele, não lutaram por ele, o que esse homem está dizendo na verdade, é que como ninguém o ajudou e ninguém se compadeceu dele, ele está naquela miséria. O primeiro impedimento para sermos curados por Deus no nosso passado é quando nós começamos a procurar culpados para a nossa paralisia, para o nosso mal. A autocomiseração é pecado, irmãos. Ficar com dozinha de si mesmo e dizer assim, eu estou nesse estado, mas foi por causa de fulano, foi por causa de beltrano, foi por causa de ciclano. Eles não me ajudaram, eles me abandonaram, olha o que eles fizeram comigo, coitadinho de mim. E de Vai ser curada uma pessoa dessa? Vai demorar. Talvez não seja curada nunca. Porque enquanto nós não entendermos que a nossa cura é conosco e com Jesus iremos permanecer nessa maca maldita que deixou o corpo fraco e cheio de feridas. Aquele homem estava cheio de feridas, deitado naquela maca, com o corpo minguado, por causa do pecado que o paralisou há 38 anos atrás, o pecado que ele cometeu na sua juventude. Agora este homem está colhendo tudo que semeou. E ele põe a culpa nos outros. Outra coisa que impede irmãos, que sejamos curados por Deus e saiamos dessa paralisia, é o medo. Pastor, eu não quero recordar do meu passado, porque o meu passado é doloroso. Eu não quero recordar do meu passado, porque quando eu recordo do meu passado, eu passo mal. As recordações são ruins. E você pode dizer para Jesus, Jesus, o Senhor não sabe como foi difícil aquele abuso o senhor não sabe como foi difícil ser abandonado pelos pais, o senhor não sabe que para aplacar a dor que eu sentia no meu coração eu usei drogas, o senhor não sabe como foi difícil suportar a dor da traição, do adultério, do abandono, senhor, o senhor não sabe como é difícil ser rejeitado por um pai, por uma mãe, o senhor não consegue entender o que é ser dado para outra família, não, Jesus, o Senhor não sabe o que é ser amaldiçoado a infância inteira. Eu não consigo voltar ao meu passado e lembrar das cenas de violência, de dor. E por isso, Senhor, não quero voltar ao meu passado. Porque eu tenho medo. Mas, irmãos, não precisa ter medo. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre ele toda a sua dor. Todas as suas enfermidades. Todos os seus pecados, Jesus já levou. Você não precisa ter medo de voltar ao seu passado. Quando você voltar ao seu passado, você precisa decidir perdoar e liberar perdão para os agressores. Se alguém te agrediu, perdoe. Porque quando você perdoa, o perdão tratará integralmente da sua dor perdoar dói, crescer dói amadurecer dói o sofrimento é doloroso mas a gente só cria músculos é com dor irmãos entre na academia e faça um monte de exercício no braço para você ver no outro dia você não consegue nem dobrar ele fica doendo fica ou não fica? é, viu? quem já fez exercício sabe ganhou de mim fica com dor só que a dor vai desenvolver em você músculos. Não fuja da dor. Enfrente a dor. Enfrente o seu passado. Volte com Jesus nesse lugar. Perdoe o agressor. Decida perdoar. Irmãos, quem não perdoa, a vida dessa pessoa é um inferno. Quem não perdoa, não tem paz. Quem não perdoa, não ora. Quem não perdoa, não adora. Quem não perdoa, está em guerra. Quem não perdoa, é atormentado pelos verdugos. Quem não perdoa, sofre. Decida perdoar. Decida voltar ao seu passado com Jesus. Quem você precisa perdoar? Para quem você precisa pedir perdão? Talvez o seu problema não seja... Não lembrar o passado, talvez o seu passado esteja constantemente no seu presente. E você é açoitado pelo seu passado. E você está preso nesse cipoal do pecado. E você está preso nesse emaranhado do pecado. E não consegue se desvencilhar. E todo dia o pecado te acusa. e te culpa. Ele te encurrala. E você diz para Deus, Senhor, eu quero esquecer tudo isso. E eu preciso te dizer que perdoar não é esquecer. Perdoar é decidir viver com a dor, com as consequências. Com a dor, não. Com as consequências do mal que alguém te fez. Quando você perdoa, você consegue amar a pessoa e suportar as consequências daquele mal. Do passado, irmãos... Nós tiramos lições. Nós não precisamos esquecer o passado. Nós podemos aprender com o passado. Nós podemos melhorar com o passado, com os erros do passado. Mas nós só vamos crescer, amadurecer e alcançar a estatura do varão perfeito a saber Jesus Cristo, nosso Senhor. Se decidimos enfrentar os sofrimentos, o nosso passado, a nossa dor, com Cristo Jesus. Se não, irmãos, continuaremos como crianças na fé. Continuaremos chorando e reclamando, e dizendo que não tem ninguém que nos ajude, dizendo que o nosso passado foi difícil, falando acerca de nós mesmos, coisas que não têm nada a ver com aquilo que Deus pensa. E aí não vivemos os sonhos de Deus, os planos de Deus, e ficamos paralisados numa maca, olhando o milagre que o outro recebe. 38 anos mas Jesus não é só o Deus que vê não é só o Deus que sabe Jesus é o Deus que te pergunta nessa noite queres ficar são? e aquele que pergunta queres ficar são? é aquele que tem o poder e a autoridade para dizer ao que está na maca, levanta-te toma o teu leito e anda Jesus só não vê, Jesus só não é o que sabe, Jesus só não é aquele que faz a pergunta, Jesus é aquele que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra, os anjos ouvem a sua voz e obedecem, os demônios ouvem a sua voz e obedecem, a natureza ouve a sua voz e obedece, os mortos ouvem a sua voz e obedecem, a sua situação ouvirá a voz de Deus e ela irá se sujeitar à voz do Altíssimo, você quer ser curado? Aquele que diz, levanta-te, é aquele que te criou. Aquele que disse, levanta-te, é aquele que te ama, que te vê, que sabe da sua história, que te pergunta, que se importa com você, que quer que você viva os sonhos e os planos dele. Aquele que diz, levanta-te, ele é teu pai, ele é teu Deus, ele é teu amigo, ele se importa com a sua história. Você acha realmente que você está sozinha, que você está sozinho? o Senhor está com você. O Senhor quer entrar nos lugares mais secretos da sua vida. Sabe aonde Jesus quer entrar hoje? No porão da tua alma. Lá naquele lugar onde você colocou algumas coisas e falou, Senhor, não quero mexer nisso. Jesus quer entrar em lugares na sua história que são inférteis, que não produzem, Jesus quer entrar em lugares da sua vida, onde há dor, Jesus não é um Jesus, que só cura o corpo, Jesus é o Jesus que pode curar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, irmãos, quando Jesus diz para aquele homem, levanta-te, aquele homem estava naquela maca há 38 anos, ele não fez uma sessão de fisioterapia, seus músculos voltaram, as feridas secaram, sua pele melhorou, o homem se refez, o milagre de Jesus não é pela metade irmãos, o milagre de Jesus não é meia boca, o milagre de Jesus não é paliativo, Jesus não te engana, o milagre de Jesus é 100%, ele é público, ele é notório, ele é eficaz, ele é cabal, ele é irreversível, ele é de Jesus... Irmãos, eu tenho ouvido muito, Jesus me curou 60%, não foi Jesus, eu já estou 60% melhor, me mostre um milagre de Jesus que foi feito pela metade, quando Jesus cura é 100%, quando Jesus cura é pleno, é total, é cabal, é notório, é público e é irreversível. Quando Jesus estende a sua mão para você, ele não vai fazer nada pela metade. Jesus não veio aqui esta noite, e você também não veio aqui esta noite adorá-lo, para ter uma vida melhorada 10%, 15%, 50%. Quando Jesus entra na nossa história, ele transforma 100% a nossa história. Você não ganhou uma parte do céu, você não ganhou uma parte da salvação, você não ganhou uma parte da herança de Cristo você ganhou tudo, você é co de Deus, você é família de Deus, você é santo do Senhor, você é a geração eleita, você é o sacerdócio real, você é o povo de propriedade exclusiva e escolhida de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, ele te ama, o Deus que diz levanta-te, é o Deus que está aqui esta noite, o Deus que diz levanta-te, é o Deus que diz para você, que foi abusado sexualmente, levanta-te, é o Deus que diz para você que foi ferido, foi abandonado, foi desprezado e humilhado. Levanta-te! É o Deus que diz para você que está com depressão e pensamento de morte. Levanta-te! É o Deus que diz para você que está desempregado, frustrado, abatido na sua autoestima. Levanta-te! O Deus que está aqui é o Deus que diz para você essa noite que está doente, que tem uma doença, um diagnóstico. É o Deus que tem o poder de transformar o teu diagnóstico de câncer, de morte e um diagnóstico de vida. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Deus que disse, ao homem da mão ressequida, estende a tua mão. E aquela mão foi totalmente restaurada. Ele é o Deus que disse para Lázaro, vem para fora. E Lázaro já cheirava mal. E Lázaro, vem para fora. Ele é o Deus que dá vista aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos. Os paralíticos andam, os leprosos são purificados, aos, aos pobres é anunciado o Evangelho da Graça, os mortos ressuscitam. Você acha que realmente Deus não pode transformar a sua história? Aí você precisa responder a Jesus: o que você quer? Você não pode voltar ao seu passado para explicar para Jesus: aquele homem começou a explicar. Senhor, aqui é não tem ninguém aqui, ó, o Senhor não está entendendo. Jesus não quer explicação. Jesus quer uma atitude de fé. Jesus quer que você diga, sim, Senhor, vem. Estende a tua mão, Senhor, eu quero sair desse lugar. Eu quero ir para o lugar que o Senhor tem para mim. Precisa de ter uma atitude de fé. Pega essa fé que você tem. Levanta-te você agora. E vem ao altar de Deus. E diz para Deus. De onde Ele precisa te tirar? Pode ficar em pé. Pode deixar o seu lugar. Vem agora. Vamos orar em nome de Jesus. De onde Jesus precisa te tirar? O que Jesus pode, quer e deve fazer na sua história? Jesus está fazendo uma pergunta hoje. Do que, que você precisa ser curado? Do que, que você precisa ser restaurado? O que aconteceu na sua história? O que aconteceu no seu passado? Como está o seu coração? Traga-o para Jesus traga-o para aquele que pergunta nessa noite, você quer ficar são? Traga para aquele que tem todo o poder e autoridade para lançar a palavra sobre a sua vida e mudar a sua história. Aquele que disse, levanta-te, é o mesmo que diz hoje, levanta-te. Coloque-se na presença do Senhor e comece a orar a Deus. E comece a dizer a Deus, Senhor é assim que estou, foi aqui que a minha vida parou, foi aqui Senhor, foi nesse ponto, em que a minha história, tomou um rumo diferente daquele que o Senhor tinha para mim, você que não tem mais forças, nem para responder essa pergunta, encontre agora em Jesus a sua força, tome uma atitude, e venha na presença de Jesus, você que está esperando há tanto tempo, deixa o seu lugar, você que tem buscado há tanto tempo, deixa o seu lugar, você que tem visto o milagre de Deus chegar na vida dos outros, deixe o seu lugar, você que não tem mais forças, deixe o seu lugar, e venha para a presença do Deus que tudo pode, do bom pastor porque hoje o bom pastor veio neste lugar atrás de você, que é a ovelha dele, Pai em nome de Jesus, nós colocamos a vida de todos os nossos irmãos que estão aqui diante do Senhor, e o Senhor sabe Pai, o Senhor sabe, o Senhor viu, o Senhor conhece aquele dia onde essa vida parou, o Senhor viu, mas o Senhor não só vê, o Senhor sabe, o Senhor se importa, o Senhor conhece a história de cada irmão e irmã que está aqui nesta noite de joelhos na tua presença dizendo Senhor, esteja a tua mão sobre mim o Deus que pergunta a você nessa noite, é o Deus Todo Poderoso que te criou, que te ama e que tem um propósito para a sua vida hoje sonhos estão sendo desenterrados, hoje o dia da paralisia chegou ao final o dia da infertilidade chegou ao final o dia da dor chegou ao final o passado de muitos de nós está sendo redimido hoje na cruz o passado que açoita, que acusa está sendo agora levado para a cruz de Cristo nosso Senhor nessa noite o nosso Senhor diz a cada um de nós levanta-te levanta-te Levanta-te. Oh Senhor. Nós decidimos confiar na Tua Palavra Senhor. Porque a Tua Palavra não volta vazia. Nós decidimos confiar na Tua Palavra. Porque ela é viva e eficaz. E ela penetrou o nosso coração. E essa Palavra está mudando. E transformando a nossa história. E cheios de fé no Senhor. Cheios de fé. Nós declaramos nessa noite. Sim estamos sendo curados sim Senhor nós voltamos no nosso passado contigo nós voltamos no nosso passado com Jesus e o Senhor agora nos toma pela mão e nos levanta nos levanta para vivermos uma nova vida o Senhor nos levanta para que vivamos o propósito para o qual o Senhor nos criou o Senhor nos levanta, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos levanta, porque nós somos filhos de Deus. O Senhor nos levanta, porque o Senhor nos comprou com o Seu precioso sangue. E o Senhor se alegra com a nossa alegria. E o Senhor se alegra com a nossa cura. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos livrou daquele leito, daquela maca, daquela paralisia, daquela dor, aquele medo, daquelas acusações, daquelas cenas de violência. O Senhor nos livrou. E agora o sangue de Jesus, o sangue de Jesus purifica as nossas consciências de todas as obras mortas. E agora temos paz. Paz em Deus. Paz com o nosso Senhor. Pai, muito obrigado. Porque o Senhor nos visitou essa noite. Porque o Senhor nos ajuda. O Senhor é o Deus que nos cura. Recebe todo louvor, Senhor. Toda glória. Toda honra. Toda adoração. Precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos que estão aqui à frente, que estão de joelhos, podem ficar em pé. Se você quiser deixa eu te falar uma coisa bem importante olha o Deus que nos que nos levanta Ele não nos levanta só para nos levantar o Deus que nos levanta Ele nos levanta para a gente viver o propósito dEle para a nossa vida Deus que nos levanta levanta para a gente viver uma vida abundante o Deus que te levantou hoje é o Deus que vai te levar pela mão e te guiar pela mão o resto da sua vida o Deus que te levanta não é só Deus Ele é seu Pai Ele é seu Pai Ele te chama de filho e de filha você é amado e amada do Senhor os planos de Deus que são de paz e de bem eles se cumprirão na sua vida em nome de Jesus. E tudo aquilo que até hoje te paralisou, não vai mais te paralisar. Aquilo que até hoje te acusou, te açoitou, não vai mais. Porque se esses pensamentos voltarem à sua mente, você vai se posicionar. E você vai dizer, o meu Senhor, Ele já me levantou desse lugar. Eu não estou mais prostrado, eu não estou mais prostrada. O meu Deus já me levantou. E se foi o meu Deus que me levantou, então eu posso ir em paz, porque Ele é o meu escudo, Ele é o meu esconderijo, Ele é minha rocha, Ele é minha torre forte, Ele é meu amigo, Ele é meu libertador. Ele tem uma palavra sobre a minha vida. Deus tem uma palavra sobre a sua vida. E essa palavra não voltará vazia. Essa palavra cumprirá o propósito porque é palavra de Deus. Então, irmãos. Antes de despedi-los. Eu peço aos irmãos. Se tem alguém que vocês precisam pedir perdão. Ou liberar perdão. Façam isso como está a sua casa, como está a sua família está tudo bem lá existem pessoas que você precisa se aproximar aproxime junte a sua família de novo esse homem estava sozinho não tinha ninguém da família dele, sabe por quê? aquele pecado que ele cometeu afastou todas as pessoas dele o pecado mata a gente lembram do culto passado? o pecado ele está no nosso coração por isso que não dá para confiar no coração o pecado nos separa de Deus o pecado nos deixa insensíveis o pecado nos deforma e o pecado nos mata se tem alguém que precisa pedir perdão, peça se tem alguém que precisa liberar perdão, libere perdão e se você voltou ao lugar do seu passado, e esse lugar do seu passado envolve alguma pessoa que você precisa procurar, procure essa pessoa, fale com ela, porque talvez essa pessoa também esteja aprisionada. E quando você chegar lá, curado e liberto e liberta, essa pessoa vai receber de você rios de água viva. Amém, irmãos?
1: irmãos antes da gente encerrar nós oramos com várias pessoas aqui no processo e uma coisa que a gente sabe por experiência própria é que nesse momento que a gente acredita que Jesus pode reconstruir nossa vida o diabo começa a mostrar para você o tamanho do seu pecado o tamanho do seu problema o tamanho da sua dificuldade o tamanho das circunstâncias que estão lá na sua casa, na sua vida mas sabe o que, que vai começar? eu falo isso e eu sempre uso o meu exemplo pessoal quando eu me converti eu devia só uma agiota 15 milhões não caiu um cheque do céu e o agiota também não me perdoou mas Deus retirou as brechas que o diabo tinha colocado na minha vida. Ele tapou os buracos. Ele eliminou as perdas. E a minha vida começou a frutificar e ter lucros. Com o mesmo salário, em dois anos eu paguei todas as dívidas. O milagre que Deus quer fazer, já está na sua vida apenas não vai acontecer muita coisa, você vai chegar em casa, o problema está lá só que você não é mais o mesmo, não é mais a mesma agora você vai ter voz na sua casa agora você vai ter voz para o seu coração e é isso que vai começar a mudar você está entendendo, é que você o diabo, você vai chegar em casa e o diabo você está vendo aí, é tudo igual você vai assim, não, porque eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma eu estava, mas não estou mais, eu era, não sou mais e agora, lembra, quem lembra aqui, será que eu vou ter que ensinar vocês a marchar de novo? vou ter que ensinar? não, né? então você vai chegar em casa hoje e vai marchar de novo vai marchar no seu quarto, vai marchar na sua sala, e vai começar a profetizar, Jesus está aqui, Ele é o general, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o guerreiro forte, é a minha casa é a vitória, você vai começar a profetizar na sua casa, e aí quando você menos esperar, você vai fazer. assim, gente como é que eu consegui fazer isso? É porque você deixou Jesus atuar na sua vida, Marquinhos Deus te usou muito hoje, e tem gente que já jogou a marca fora. Quem já jogou a marca fora aqui? Ó, oh, ó, oh, já tem um montão de gente que já jogou a marca fora. E agora? O que que você fez com o seu passado? O seu passado vai te perturbar, vai te controlar ainda hoje? Não. Tá bom? Volte. Deus abençoe. Quem precisar de atendimento, venha para as primeiras cadeiras, fica sentadinho. Não venha falar com os pastores. Sente-se na primeira cadeira, fica sentadinho que a gente vai atender vocês. Deus abençoe.